0: Cześć, z tej strony Maxi. witam was w kolejnym odcinku Core Poland ze mną tak jak zawsze. Witam. No i w tym odcinku mamy dla was dwa, chyba wydaje mi się, że nawet najgłośniejsze albo jedne z najgłośniejszych albumów tego roku oraz trochę singli, mianowicie albumy od I Prevail i Dance Gavin Dance i kilka singli, m.in. od Current Architects, e, AT, Netherless, i, i I zaraz do tego przejdziemy. Um, nie wiem, czy jeszcze... A, jedną rzecz bym dodał. E, tak już, kiedy to nagrywamy, wyszedł album Ocean's 8 Alaska, ale uznaliśmy, że przez to, jak po prostu duże są albumy, które dzisiaj omówimy, to ten OAA przejdzie na kolejny odcinek, żeby po prostu już nie robić takiego bałaganu. Lepiej chyba się skupić na dwóch dużych, a kolejny tak naprawdę głośny zostawić na już kolejny odcinek, który będzie trochę mniej zawalony. Także no, ja bym chyba przeszedł już do singli.
1: No, można zacząć, a zaczniemy sekcję singli od Karens i singla The Death We i nie wiem, może zacząć. Mówić
0: no, o nim. Mogę. Ja mogę. Pozwolę możesz, sobie zacząć, możesz, słuchaj. Możesz,
1: ja też ci pozwolę.
0: Dobra, także, także dziękuję za pozwolenie. Nieco, ka- Current, właśnie, no co? Currents, właśnie. The Death We Seek. Szczerze, bardzo mi się podoba ten singiel. W sensie jest to dokładnie ten styl metal który jakby. do których currents nas przyzwyczaili. Aczkolwiek ta piosenka jest dość ciężka, nawet jak na nich. E, oczywiście mają, od zawsze mieli ciężkie, e, ciężkie piosenki, ale no ta na pewno jest jedną z nich, także nie no mówię, e, jak dla mnie wrażenie mega pozytywne i nie wiem, no, jeszcze z takich rzeczy, co bym wyróżnił, to na pewno bym wyróżnił wokale, które e, tutaj w tym piosence mi się bardzo, bardzo podobały. Te screamy, growle i tak dalej.
1: No i w zgodzę się z tobą, bo raczej właśnie ten single faktycznie jest ciężki, ale tak jak mówiłeś, u nich to akurat nie jest nic nadzwyczajnego. No jeszcze takich rzeczy, które bym wyróżnił, no to też bardzo piękną okładkę, jaką wydali do tego Oj, single. no to tak,
0: to, właśnie, to jest, to jest genialna okładka. Szczerze moja ulubiona chyba z rzeczy, o których dziś powiemy, to taka moja opinia, ale, ale cóż, naprawdę, nie no, naprawdę Currents bardzo dobrą robotę zrobili i no myślę tak, powiem tak, jeśli ktoś jest ich fanem, to na pewno ta piosenka mu się spodoba, bo nie jest to też jakieś, tak jak już wcześniej ustaliliśmy, nie jest to jakieś nagłe odejście od stylu, tylko po prostu robią to, co im wychodzi najlepiej, a jeśli ktoś nie zna, to to zobaczymy, może, może się spodoba. Myślę, że tak, jeśli ktoś lubi ten styl metalcore'u, myślę, że na pewno.
1: To się przekona, a jednak oni też praktycznie do okładek zawsze przykładali wagę i to widać. Zresztą nie tylko na tym singlu, ale też przy innych wydaniach. No ale muzycznie no to tutaj chyba powiedziałeś wszystko i ja się też zgodzę, że mi się też To też przypadło mi do gustu, bo lubię ich styl, choć nie są taki znowu oczywisty.
0: No nie jest taki na przykład przystępny jak niektóre inne rzeczy, o których też powiemy. Ale to właśnie może tym akcentem przejdźmy do kolejnego singla, nie? Tak, czyli do Dead Boy od Hope's Die Last. Czwarty single w tym roku, jeśli się nie mylę.
1: możliwe, tak.
0: Możesz tym razem ty zacząć w sumie.
1: Okej. Na pewno jest to pewne zaskoczenie, ponieważ ten single odbiega stylowo od pozostałych, które zostały wydane po tym ich powrocie. Ponieważ jest on dość spokojny, bo w zasadzie nie pamiętam dokładnie, ale chyba nie ma w ogóle tam nawet skrimów.
0: to są takie bardziej w tle. Ale nie są raczej na pierwszym planie.
1: Są takimi powiedzmy tylko dodatkami właśnie. A a właśnie tutaj główną rolę tak odgrywa śpiew i to jest i to moim zdaniem i w ogóle cały instrumental jak na nich też jest wydaje mi się dość spokojny więc no tutaj. Zaskoczenie, ale na plus.
0: To prawda. Chociaż,
1: chociaż szczerze mówiąc, jednak trochę bardziej mi się podobały tamte y, tamte single, mimo że ten też, y, też mi przypadł do gustu, ale tamte chyba trochę bardziej mam wrażenie.
0: Okay. E, no ja tutaj dopowiem do tego, co mówiłeś. Faktycznie są spokojniejszy y, niż poprzedni, aczkolwiek też. Chciałem zauważyć, że w sumie z tą, mimo że jestem spokojniejszy, to masz w sobie duże energii. Ma wręcz trochę takie pop-punkowe zaleciałości, jeśli chodzi o to tempo, i też trochę jakby styl instrumentalu. Także to jak najbardziej na plus, bo nie spodziewałem się szczerze czegoś takiego, a według mnie wyszło im bardzo dobrze. Mi za to szczerze podobał się na równi z singlami. Na pewno. Bardziej mi się podobało od poprzedniego singla, który też był bardzo dobry, ale ten jednak bardziej przypadł mi do gustu. No i, i c- co? No uważam, że jak na razie, Hobbs Last, jakby 4 na 4 single tutaj są dobre, więc tutaj naprawdę. zapowiada się coś fajnego. zapowiada się coś fajnego. I no.
1: Zobaczymy, czy będzie to jakby jakiś. Czy to będzie, czy to jest preludium do jakiegoś albumu, czy jest to po prostu jakaś po prostu pojedyncza akcja, ale no to to się okaże. No na razie razie naprawdę powrót jest mega udany. Jeden chyba z najlepszych powrotów w ogóle. No to na Na pewno w sensie.
0: Myślę, że nikt się nie spodziewał tego, że wrócą nagle po sześciu latach, czy nawet siedmiu nieobecności zaczną wydawać jedne z najlepszych singli roku.
1: No właśnie, to jest jest naprawdę coś nietypowego. I chyba możemy przejść dalej do kolejnego singla. Tym razem Day Seeker i singiel o nazwie Without Me. I jest to już drugi singiel, który wydali. Wcześniejszy był Neon Grave też tak przypomnę i możesz teraz ty zacząć.
0: Tak, um, mogę, faktycznie. Um, jest to spokojniejszy na pewno single od poprzedniego. Um, z tego, co słyszałem ogólnie właśnie na ich kolejnym albumie, który też swoją drogą zapowiedzieli właśnie z tym singlem, ale o tym za chwilę, um, ma dominować taki styl bardziej trochę rockowy z elementami korowymi tylko, co jest w sumie... Znaczy na Sleep Talk też było tego dużo, ale jednak było tak pół na pół, więc zobaczymy jak to wyjdzie, ale patrząc na to jak dobrze ten single im wyszedł, to jestem naprawdę nastawiony pozytywnie, bo w sumie tutaj wszystko jest po prostu świetne, wokale na przodzie, jak zawsze w sumie u nich, ale Instrumental też robi bardzo fajny klimat i naprawdę jako taka piosenka bardziej trochę spokojna, jest to coś superowego według mnie.
1: No ja. Znaczy mi się mi osobiście, mi osobiście się podobał ten singiel, ale moim zdaniem jest słabszy od tego poprzedniego, od Neon Grave, który moim zdaniem był w ogóle jakimś rozpierdoleniem. to, to jest prawdę, chyba jedno to... z najlepszych piosenek w ogóle, jakie wydali moim zdaniem itnozy no to jest też mhm. no,
0: ja powiem tak zgadzam się jest gorszy yy, trochę ale to nie znaczy że jest słaby nadal mi się bardzo tak. podobał to tak yy, co do albumu myślę warto wspomnieć bo tu właśnie teraz znalazłem yy, da- okła- Jezu, okładka data premiery chciałem powiedzieć data premiery 4 listopada i nazywa się Dark Sun, będzie 11 o. piosenek i okładka albumu to okładka tego singla zarazem, więc... Tak, no. więc ładna okładka. Tak, całkiem fajna, taka dość abstrakcyjna, chociaż oni akurat mają to w zwyczaju, jakby patrzeć na ich starsze okładki, ale... No cóż, zobaczymy właśnie... Ja jestem optymistycznie nastawiony do tego albumu, patrząc na to, że dwa single są świetne po prostu.
1: No, no. Tak, żadne. Względem... Masz... Można faktycznie spodziewać się dużo po nich i, i zobaczymy, zobaczymy, jakie będą kolejne ruchy ich. A teraz przejdziemy do chyba najgłośniejszego, mam wrażenie, chyba z Te, też najbardziej
0: kontrowersyjnego. Tak. Nie patrzeć na opinię, znaczy, jakby patrzeć sobie na opinię.
1: Patrzeć sobie na opinię, czyli architekt Deepfake. No ten no nie wiem, ten singiel jest trochę dziwny. Ja mam takie bardzo mi- mieszane uczucia co do niego akurat. Yy, bo są momenty, które mi się podobają, a są takie, które raczej średnio mi wchodzą osobiście. Aha.
0: No ja, u, znaczy, dobra, to ja zacznę tak, że uważam, że ten singiel jest o wiele lepszy niż Teargas. <śpiewanie> który dla mnie, tak, ale Tearghast było dla mnie po prostu piosenką zwyczajnie średnią, zaś to jest lepsze. Mam trochę wąty o to, że, no nie wiem, powiem szczerze, poza When We Were Young, te refreny kompletnie mi nie zostają w pamięci na tych nowych piosenkach. To jest jeden mankament, z którym no nie wiem, z którym oni się po prostu mierzą jakoś i jakoś nie potrafią się z nim zmierzyć, przynajmniej w moich oczach.
1: Okej, a to ja tutaj zgłoszę weto, weto, zawetuję tą swoją opinię a a propos refrenu, ponieważ uważam, że ten refren właśnie jest taki, który moim zdaniem wpada w ucho, aczkolwiek jest nadal trochę gorszy niż when we were young, ale nie, nie aż tak bardzo.
0: No tak, ale jest lepszy niż Trigas dla mnie nadal, bardziej wchodzący w ucho. Pod
1: pod względem, no tak, no jest trochę bardziej, to prawda, no to trzeba trzeba to przyznać.
0: Nie wiem, mi to co w tej piosencji się podobało to to, że wreszcie jakiś normalny breakdown, który nie jest nudny. No
1: tak, to, to jest faktycznie moment, który jest całkiem spoko w tym tym otworze.
0: Ale osobiście, i tutaj powiem odważnie, ja osobiście zaczynam mieć dość pesymistycznie nastawione do tego albumu.
1: A ja mam mam tak, że czuję się już kompletnie zgubiony. Nie wiem czego się spodziewać, kompletnie nie wiem czego się spodziewać po tym albumie i nie wiem jak on będzie brzmiał jako całość. Więc ja jestem bardzo ciekawy, ale nie, w sumie nie mam żadnego jakieś nastawienia, bo już pógł... typu. No, ciężko, ciężko mi jakieś w ogóle oczekiwania wysnuć po tych singlach.
0: Ja właśnie doszedłem do takiego wniosku po prostu patrząc na to, jakie oczekiwania mam ogólnie wobec architekt jako zespołu, patrząc na ich poprzednie rzeczy w ich e, Jakby, Ja mam trochę taki problem z tymi singlami, że te piosenki nie są złe, ale też w moich oczach się za bardzo nie wyróżniają w całym tym metalkorowym świecie. W sensie, jakby co by nie mówić na przykład o architekt, bo wiem, że wielu ludzi nigdy nie podobał się na przykład ich styl, bo uważali, że jest zbyt monotonny. To jednak e, ich wszystkie albumy były wyróżniające się od jakby innych zespołów metalkorowych, nie? Czy to. Ten styl, który mieli na Holy Hell i poprzednich albumach, czy to ten metal-korowo-rokowo-symfoniczny na For Those That Wish to Exist? One mhm. były bardzo fajne, bo się wyróżniały, a te nowe piosenki, szczerze, dla mnie są takie trochę. no, nie wyróżniają się aż tak bardzo. Więc tak, tak, takie wrażenie. No,
1: znaczy no tak, to, to, ten styl też. No to jest trochę taki mam wrażenie, no bo jakby ten eksperymenty z tymi stylami u nich zawsze wypadały czy znaczy zawsze z reguły wypadały dobrze, ale no chyba tutaj, tutaj nie bo tutaj raczej ten styl nie jest aż tak, no faktycznie nie jest aż tak intrygujący jak był na przykład przy, przy For Those That Wish To Exist. No. Więc no. Tak, no tutaj m- może być, może być jakaś. Może być jakaś porażka, ale ale ja w, sumie, ja w sumie się nie nastawiam. tylko ja w ogóle jakby podchodzę bez żadnych oczekiwań, jakby No i tak c- też cz- czekam, aż mnie, aż mnie zaskoczą albo mnie po prostu zdeprymują kompletnie. Zobaczymy, ale. Yy, no ja masz coś jeszcze do dodania?
0: Nie wiem, w sumie yy, chyba nie. Chyba wszystko już powiedzieliśmy, tak mi się wydaje.
1: No dobrze, to teraz przejdziemy do sekcji polskiej w dzisiejszych singlach.
0: Tak, I mamy pierwszy, już ach, d- d- aż dwa.
1: Aż dwa, tak. W sumie jak na standardy naszego podcastu jest to sporo. A pierwszym singlem, jakiego jaki omówimy, będzie powrót, można powiedzieć, bo to chyba pierwszy po dwóch latach Singiel zespołu Neverless pod tytułem Fallouts.
0: Yes. Może wam zacząć. Mogę no, piosenka mi przypada do gustu bardzo, osobiście. Zauważyłem w ogóle, jakoś nie wiem, wokal mi się bardzo karzył tutaj jest Silent Planet, ale to taki, taka mała dygresja. No ogólnie nie, ogólnie mi się podobało. Jest to w sumie styl, który oni już robili też na wcześniejszych rzeczach, ale wydaje mi się, że tutaj wyszedł on po prostu najlepiej. I też, szczerze, nie odniosłem wrażenia, że ta piosenka jest jakaś nużąca czy coś, było po prostu przez cały jakby czas trwania na tyle dużo rzeczy się w niej działo, że trzymała moją uwagę, co na pewno jest na plus. No i na pewno bym pochwalił ogólnie tutaj zespół cały za warstwę instrumentalną, no i jak wcześniej też w sumie trochę powiedziałem, za warstwę wokalną. Jest to taka moja opinia.
1: Mhm. No, moim zdaniem mi też w sumie przypadł ten single do gustu i jakby Faktycznie ja, mi się bardzo w tej piosence szybko nie podobały takie powiedzmy no, te solówki jakie tam były, które tak co jakiś czas przecinają te cięższe brzmienie gitar i to, i to moim zdaniem zajebiście współgra, więc no, mi się podobało faktycznie, mi też przypadło mhm. przypadł to do gustu. E, jedyny trochę mankament, czy, no, trochę się przypierdolę, ale no trochę za długie mam wrażenie, ale to nie ja miałem takiego no Nie, akurat mi, Jakby...
0: tak jak mówiłem wcześniej, mnie jakoś nie, nie myślałem w ogóle o tym, po prostu całość mi się podobała.
1: Ja tak no, już trochę minutę do końca to już trochę, trochę mnie to. Trochę mnie to już, yy, no, nie nudziło, to trochę tak, nie no powiedzmy, że nudziło, ale no to jakby, y, ale no jakby początek, i jakby cała struktura piosenki jest całkiem pit.
0: No, e, to prawda, w sensie, znaczy no mówię, ja z tym nie miałem z tą końcówką akurat problemu, ale rozumiem, też piosenka jest długa jakby nie popatrzeć, bo trwa niecałe 5 minut.
1: No... No, tak. no, to tutaj to jest to też bardzo możliwe, że po prostu to jest y, jakieś moje odczucie, a. Możliwe. A to ka- każdy może mieć swoje.
0: Tak, no, myślę, że czekamy na ich kolejne ruchy, bo zapowiada się dobrze cokolwiek planują, jeśli, jeśli będą to kontynuować.
1: Mhm. I co, chyba e... można
0: przejść dalej.
1: Tak, do ostatniego singla, y, jakim jest. Y, single. A her, e, pod tytułem e, System Malfunction.
0: Tak, gościnnie, HEL, XN. Jak to się czyta, nie wiem, nie znam znam tego artysty, przyznam. Um, ale no może w sumie ten nie wiem możesz ty zacząć w sumie
1: okay. e, no to mi, mi ten single y, no podoba mi się w sensie to jest ten ich ma wrażenie styl. Taki faktycznie cięższy i, i z tą elektroniką i to i to moim zdaniem kolejny raz zajebiście współgrało ze sobą w tym przypadku, cóż, no mi mi się po prostu podobał, może nie nie podobał mi się jakoś tak, żebym po prostu się nim jakoś nie wiadomo jak zachwycał, ale ale to uważam, że był całkiem git, całkiem spoko.
0: To mi właśnie inaczej, znaczy trochę inaczej, mi się akurat bardzo szczerze spodobał, bo jakby ostatnio mi, powiem szczerze, brakuje trochę piosenek właśnie w takim stylu, czyli taki po prostu bardzo ciężki metalcore z elektroniką i trochę trapem, trochę industrialem. I no, ta piosenka po prostu wpadła perfekcyjnie w to, czego mi trochę brakowało w ostatnim czasie. I uważam, że po prostu zrobili to perfekcyjnie. Coś to co też mi się podoba to to, że ta piosenka po prostu jest taka, nazwę to szybko, zwięźle na temat jakby. Czyli po prostu nie odpuszcza, mamy przez dwie minuty ciągłą jadkę, że tak powiem i to jest po prostu fajne, uważam, że jeśli ktoś chce sobie posłuchać takiej szybkiej, ciężkiej piosenki, nie wiem, do, na siłownię, czy do biegania, czy po prostu do zastrzyku takiej energii, to uważam, że to jest perfekcyjne, perfekcyjny utwór właśnie do takich celów, no i ja tak jak w sumie zawsze u nich też pochwalę, tą fuzję ciężkiego brzmienia z elektroniką i ogólnie całą warstwę taką instrumentalną, wokalną też warto pochwalić, bo jest naprawdę na najwyższym poziomie u tego zespołu.
1: To prawda, faktycznie jest, jest to u nich, czyli to jak komponują to ze sobą to zawsze zajebiście brzmi i, i tutaj chyba też nie ma wyjątku.
0: Tak, no więc więc czekam na to, co dalej pokażą, bo akurat oni to z każdą piosenką przynoszą trochę coś nowego do um, do studia, że tak to nazwę. Um, więc no czekam. Mam nadzieję, że będzie to równie dobre albo i lepsze. Mhm. No, chyba możemy przejść już do głównej sekcji tego podcastu, czyli albumów, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Tak, tak możemy przejść do albumów i zaczniemy od no, chyba... chyba.
0: najgłośniejszego. Wydaje mi się, że to no, będzie to jeden można... z najgłośniejszych albumów roku ogólnie.
1: Powiedzmy ob, ob, chyba obie. Znaczy no ostatnie, ostatnie najgłośniejszego w ogóle zespołu mam wrażenie. No, przez Jednego Liczne kontrowersje, nie. Tak, tak. Liczne kontrowersje, czy też tragedie itd. Tak e, no, w każdym no, w razie. ale dziwnych, dziwnych game... przypadków, tak. Tak. Mówimy o Dance Gave in Dance i będziemy mówić o albumie Jackpot Juicer.
0: I zacznij. Mogę zacząć. Więc dobrze. Pierwsze co się rzuca w oczy, ten album jest naprawdę długi, jak na album metalkorowy.
1: Jest spokój e, długi. Tak,
0: godzina długie. 6 minut, 18 utworów. No w sumie 17, bo pierwszy trwa pół minuty, ale 18 hmm, na trakcie. 18. E, I powiem tak: e, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale uważam, że. Dla fana Dance Gavin Dance jest to. No. W tym, w tym, albumie wszystko, czego można oczekiwać po tym zespole, po prostu.
1: No tak, to na pewno. I e...
0: szczerze, jakby mimo, albo inaczej, bo trochę dziwnie, dziwnie bym zdanie ułożył, no. uważam, że wszystko jest tu zrobione bardzo dobrze, aczkolwiek przez długość niektóre piosenki po prostu mi się ze sobą już zlewały, zwłaszcza tak mniej więcej w połowie. Ale Miałem to do... taki mały minus. Jeszcze.
1: Miałem dokładnie to samo, dlatego ogólnie, jeśli ktoś chce się zabierać za ten album, to ja najbardziej bym mu polecał po prostu wziąć ten album i rozbić sobie na połowę, i nie wiem, pierwszą połowę posłuchać, nie wiem, przed południem, potem zrobić sobie przerwę i dopiero posłuchać drugiej połowy, mm. bo kiedy się słucha w całości piosenka po piosence, no to niestety ta długość, no jest taka, że no po prostu no to się zlewa i niektóre piosenki giną po prostu no, przez czas, który... Tak, tak.
0: Zwłaszcza, że Dance Gavin Dance jest też zespołem, który jakby siedzi w tym swoim stylu i raczej nie ma tu czegoś takiego jak, nie wiem, na przykład na płycie Ice Kills czy Day Seeker, że niektóre piosenki są metalkorowe, inne trochę bardziej rockowe, inne praktycznie devkorowe. Tu jest tak. wszystko utrzymane w jednym stylu, mniej więcej. Oczywiście są zmiany, ale do takich bardziej szczegółowych zaraz przejdziemy. No ja bym to chciał w sumie jedyny minus powiedzieć, czyli ten to, co, to, o czym już powiedzieliśmy, to, że po prostu album jest za długi i no nie wiem jak tobie, ale mi Dla mnie jest kilka utworów w środku, które bardzo mi się zlewają ze sobą, może przez to, że też brzmią podobnie. I tak jakbym miał na przykład to powiedzieć tak dosłownie, to dla mnie to są jakby te trzy utwory zaraz po sobie Die Another Day, Two Secret Weapons i Polka Dot Dobbins. To są utwory, które szczerze kompletnie nie pamiętam, I one mi się po prostu zawsze zlewają tak w jedno.
1: Ja mam w sumie w większość, nie wszystkie, ale większość piosenek, tyle ja mam tak z większością piosenek po day another, day another day i ten i też mi się niektóre zlewają i no i to to jest, no to jest faktycznie też właśnie efekt tego, ile to trwa i jakby no, no, jednak człowiek nie utrzymuje aż takiej uwagi przez cały czas. Tak, ale... No i też, też jakby styl, który styl, który też faktycznie, jak wspomniałeś, oni akurat y, oni nie słyną z eksperymentu ze swoim stylem, tylko oni powiedzmy znaleźli swój jakby swój styl ekspresji jeśli gatunkowo i jakby oni się go trzymają i to jest też spoko, ale no przy takiej długości no to, to też nie pomaga w odróżnianiu tych piosenek, a właśnie wręcz przeciwnie pomaga je zapominać lub nie zwracać na nich szczególnie uwagi. I to jest
0: to prawda, to prawda. Można nie wiem, ja bym można pogadać o jakby tak bardziej szczegółowo w tym albumie, ale ja myślę, że można podzielić to trochę na sekcje, czyli powiedzieć o początku, o tych piosenkach środkowych i o końcówce, bo uważam, że z tak długim albumem warto jest to tak bardziej trochę szczegółowo omówić. Nie, dobra, dobra, proszę, e... tak zrobić. No to w sumie osobiście uważam, że jeśli chodzi o początek, to mniej więcej tak właśnie od samego początku do pop-off, włączając pop-off, jakby... Perfekcyjnie się to po prostu zaczyna. wszystkie te utwory świetnie eksponują to, co w zespole najlepsze. I naprawdę są po prostu genialnie zrobione i tutaj każdy członek zespołu coś od siebie daje jak zawsze. I i naprawdę uważam, że te 6-7 utworów jest perfekcyjnym takim ciągiem, że tak powiem, muzycznym.
1: To ja tak, a ja zajdę jeszcze bardziej szczegółowo, bo chciałbym wyróżnić szczególnie jeden utwór, który mi bardzo zapadł w pamięć i on jest właśnie w tej pierwszej sekcji, którą wyróżniliśmy i to jest For the Jeers. Nie wiem czy pamiętasz, ale to co mnie tam absolutnie kupiło to to fajne takie żonglowanie wokalistami, bo w tym utworze też udziela się jakby współwokalista powiedzmy gitarzysta Andrew Wells i jakby to, to jak oni razem śpiewają z Tillianem. To moim zdaniem w chuj zajebiście brzmi i i to chyba mi najbardziej zapadło w pamięć w ogóle z całego albumu.
0: No jest to na pewno jedna z z topowych piosenek też dla mnie i i też to zapamiętałem faktycznie. No ogólnie właśnie fajne jest to, że na tym albumie Andrew Wells się pojawia na kilku piosenkach ogólnie, aczkolwiek na tej piosence chyba jest najbardziej wyeksponowany jego wokal, przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Um, Najwięcej się udziela w tym tak, tak. utworze.
0: No i naprawdę super to wyszło. I Jeszcze według mnie można wyróżnić e, sam początek, czyli Untitled 2 i Cream of the Crop. Jak też, e, też no, Untitled 2 jest dość ciekawym zabiegiem jak na ten zespół, bo jest to po prostu półminutowe symfoniczne intro instrumentalne. Mhm. E, zaś Cream of the Crop zajebiście w sumie wprowadza tak jakby cały zespół, czyli Masz na pierwszej piosence od razu wszystko czego się po nich spodziewasz, czyli fajną wymianę jakby wokali między Tilianem i Johnem Messem i chyba Andrew Wells też tam się udziela, aczkolwiek nie aż tak dużo jak na wcześniej wspomnianym utworze, masz tam też z zarąbistę gitarę Willa Swana jak zawsze techniczną i powaloną po prostu.
1: Tam, i, perkusję no i, też.
0: Tak, I i właśnie ten utwór jest super takim intrem, bo jeśli dla kogoś jest to, nie wiem, pierwszy album, z którego słucha, no to posłucha tego intra i już wie czego się spodziewać po zespole. Uważam, że to perfekcyjnie wprowadza właśnie przez to.
1: To prawda, chociaż yy, w tym też utworzy właśnie te elementy symfoniczne, które w ogóle są u nich chyba, nie wiem czy to, nie w ogóle. to jest to nowość nie chyba obszarali. tak właśnie wydaje mi się że to jest nowość i jakby to jakby jak, jak oni tutaj zastosowali, naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło bo tego to się akurat po nich nie spodziewałem w żadnym momencie oczekiwania na ten album i naprawdę tutaj po, no naprawdę mnie zaskoczyli bardzo i, i jakby i to też mnie kupiło, jeśli chodzi o, o początek właśnie, który no, spytał moje serce. No,
0: no, dokładnie, plus jeden szczerze, bo w sumie dobrze to opisałeś, nie jest to coś, co czego się spodziewasz w sumie po tym zespole. Um... Mm-hmm. I nie wiem, no, możemy przejść do dalszej sekcji, tak mi się wydaje, tak. chyba, że coś jeszcze chciałeś z początku wyróżnić.
1: Nie, szczerze mówiąc, to, to chyba tutaj wszystko, wszystko wyróżniłem, co chciałem.
0: <grym> no, To przejdziemy e... dalej tak, do, tego do środka. Właśnie tak. e, w tym środku to te utwory trochę mi się zlewały w całość, ale szczerze mówiąc, z takich, które mi zapadły w pamięć, to Phil's Badman jest jednym z nich, bo pokazuje zespół z trochę lżejszej strony. Oczywiście nadal pojawiają się tu screamy i cięższe momenty, ale zdecydowaną większość stawiają na śpiewanie, co też według mnie było ciekawym zabiegiem. I, i tak, a co, jakby, co ty byś wyróżnił z tego fragmentu?
1: Jedną piosenkę bym wyróżnił. Ona jest. Ona muzycznie jest. Ona jest po prostu fajna. Się nie powiedziałbym, że ona jest muzycznie, jak, znaczy porównując do innych utworów na tym albumie, to ona nie jest jakoś genialna muzycznie, ale nie, wiem, śmieszy mnie ten tytuł y, i to jest Once Men's Screens. i moim zdaniem <grypki> mnie to rozpierdala za każdym razem, kiedy to widzę i to chciałbym wyraźć. A to
0: prawda, Czy znaczy no <grypki> dziwne, z, z takim tytułem. Um, Także Tak, tak. To jest spoko. Jeszcze Back on Deck było bardzo fajne e, z tej środkowej części. E, no ono jest trochę wydaje mi się cięższe było, co, co też jest fajne, bo jednak, e, no znaczy dobra, Dance ogólnie jest ogólnie zespołem, który zawsze w tych samych piosenkach ma i ciężkie fragmenty i takie wręcz popowe refreny, ale ta piosenka trochę stawiała chyba na większą ciężkość. Chyba, że mi się pomyliła z inną, co też jest możliwe. No ale ja właśnie mówię, dobrze. co do tej... co do tej e, połowy, to chyba to są takie najciekawsze piosenki dla mnie.
1: Tak, no mi, mi jeszcze przypadło do gustu z tej sekcji e, Die Another Day, które było z singlem chyba, z tego co
0: pamiętam? E, tak, tak, trzeci singel chyba.
1: Tak, no to moim zdaniem on tutaj akurat jeśli chodzi o swoją pozycję na tym albumie, moim zdaniem fajnie jeszcze ożywia to tempo i, i tutaj i to też chciałbym wyróżnić, bo, bo moim zdaniem tutaj też y, zajebiste riffy robią swoją robotę.
0: No, to prawda. Ja bym. Możemy przeskoczyć na końcówkę w sumie. Na cztery ostatnie piosenki, może. I. No, tak. Dobra, tak powiem w skrócie. Zanim jeszcze wyróżnię, to uważam, że końcówka jest po prostu genialna na tym albumie. Ale to jeszcze powiem później. Tak. W większym detalu. Ale bardzo mi się podoba nasza piosenka Current Events która głównie mi się podoba przez jej tekst po prostu, który z tego co wyłapałem jest trochę takim sarkastycznym jakby komentarzem na temat po prostu zachowania ludzi w obliczach różnych niepopularnych opinii i kontrowersyjnych rzeczy. Jak na przykład teksty, tekst typu, tutaj zaraz to chcesz znać dokładnie, o It's been 15 years since I've changed my mind about any opinion
1: No tak, tak, to faktycznie
0: Albo How did you acquire all this confidence by babbling about current events and begging people smash that like To też jest zajebiste, (laughs) po prostu (laughs) No, DanceGividend zawsze miało te teksty takie Znaczy, nie zawsze, ale często właśnie robili takie trochę sarkastyczne rzeczy i no ta jest tylko głównie przez ten tekst właśnie bardzo mi przypada do gustu po prostu, bo, bo wyróżnia się od innych też przez to.
1: Tak, to prawda, faktycznie to, to tutaj akurat ona, jeśli chodzi o mnie, to została chyba pokrzywdzona już przez czas.
0: Bardzo możliwe. Bo
1: tutaj już wymiękałem powoli. Ale ten, ale no to faktycznie warto się temu przyjrzeć i warto się przyjrzeć, tak jak już powiedziałeś, końcowi, który jest przezajebisty.
0: Ja ja osobiście uważam, że w ogóle dwie ostatnie piosenki to jest majstersztyk jakiś po prostu, to jest tak perfekcyjny sposób na zakończenie albumu. powiedziałbym, że w ogóle jakby Swallowed by Eternity. Jest w ogóle jedną z najciekawszych piosenek na tym albumie. Um, jest najdłuższa, bo trwa aż 5 minut. I też chyba w ogóle najcięższa, tak mi się wydaje. Co ciekawe.
1: Może być. Na pewno jedna z najcięższych piosenek. Tak. Naprawdę...
0: Tutaj praktycznie całość zajmuje John Mess, gdzie Tillion chodzi praktycznie tylko chyba na refreny. I też jest ciekawe to, że całe autor śpiewa Andrew Wells, które też jest dość długie. No i w sumie tutaj jakby, jak ja słuchałem tej piosenki, to prawda słuchałem tego tak, że całą drugą połowę słuchałem właśnie ciągiem, więc możliwe, że też nie wyłapałem jakichś detali, takich większych, ale wydaje mi się, że połowa piosenki to jest po prostu breakdown I, i to jest zajebiste. Wręcz, bo oni jakby z Thrones jest tak, że jak oni idą w coś ciężkiego, to jest to zwykle naprawdę mocne już. I, i to jest fajne.
1: Tak, rzadkie, ale mocne.
0: Tak, i, i właśnie ta piosenka też przez tą swoją długość jest taka epicka, jakby i to mi się naprawdę podobało. No, to prawda. Mm, dobra, teraz. I jeszcze zostaje ostatnia, o której też myślę, można coś powiedzieć, ale może teraz ty zaczniesz.
1: Tak, no tutaj, no ja, moim zdaniem, tym ostatnim utworem, jaki, yy, który nazywa się Have a Great Life, yy, no moim zdaniem, to chyba, no tutaj podsumowali, jakby też cały ten album i, no i to w sumie to jest to, co ja najbardziej lubię w ogóle w zakończeniach albumu, kiedy właśnie yy, zakończenie to jest taka klamra, która po prostu, wiesz, zamyka. Yy, wiesz, jakby obejmuje całe wszystkie te utwory, jakby podsumowuje je i tutaj wydaje mi się, że jest to fajnie, właśnie, że spełnia taką rolę.
0: No to na pewno, to na pewno. Właśnie szczerze mam taką samą opinię właśnie jak ty, więc też nie chcę jakoś bardzo powtarzać tego, co już powiedziałeś. No ale dodam, że naprawdę jest to też takie epickie zakończenie. W sumie oni zawsze robili dobre zakończenia i to nie jest wyjątkiem od tej reguły.
1: Prawda. Faktycznie zawsze te zakończenia były. Y, zawsze się odznaczały. To, to faktycznie. Tak. Y, jest, to, jest to ich y, to jest znak rozpoznawczy i. No. I cóż, i to chyba. To tak. mówiliśmy cały. Myślę,
0: że może tak podsumować teraz.
1: Tak. No, no moim zdaniem. To jest masa świetnych piosenek, ale no za długa, żeby słuchać ją ciągiem, moim zdaniem. No, jednak. tu się
0: zgodzę, ja jestem na pewno skłonny bardzo polecić ten album przez to, że po prostu każda jedna piosenka jest po prostu jakby świetna, ale no mhm. tak jak mówisz, no ciągiem jest to trochę za długo, więc warto sobie właśnie podzielić to na takie dwa mini albumy trochę. Tak, no, na połowę ale za to jeśli się wstawi cały album do playlisty, no to w sumie każda piosenka będzie tam genialnie wybrzmiewała, nie? I to jest spoko. Naprawdę wydaje mi się, że ten album zostanie jednym z najgłośniejszych roku przez w sumie też te wszystkie rzeczy, które go otaczają.
1: Tak, one, one jeszcze bardziej podkreśliły, no powiedzmy bardziej podkreśliły czas, w którym on wyszedł, ale no razem z tym czasem też i jego samego też. No to tego, te ten trochę
0: znaczenia właśnie tego albumu, bo w sumie to no, jest to w pewnym sensie koniec trochę rozdziału, bo no, już też no, po pierwsze fakt, że jest to ostatni album z basistą, który niestety zmarł, Drugi fakt taki, że nie wiadomo w sumie, jaka jest przyszłość. Czy Tilian powróci, czy zostanie ktoś inny wzięty?
1: Tak, w teorii, w teorii no, słyszy się, że mo- możliwe, że powróci, bo to, bo to ma być to też tam chyba z tego, co tam pisali, to, to, to jest, ma być jakaś przerwa po prostu, w której on się tam poradzi jakiejś pomocy, ale, no, ale nie wiadomo, no może, może ta przerwa skończy się tak, żeby, że już nie wróci w ogóle, tak, no, będzie ta przerwa wieczna. No. Tak
0: jak zawsze z takimi rzeczami nigdy nie wiadomo, w sumie po prostu trzeba poczekać. Um, też nie zdziwiłbym się, gdyby minęło kilka lat więcej niż zazwyczaj między albumami, także no, jest to też pewien taki album, który no, ma znaczenie właśnie przez to,
1: tak, no Zobaczymy na pewno, co no jakby, co zrobią, no bo jakby decyzje muszą też podejmować, no, wydali teraz album, skończą trasę, no i też będą musieli coś z tym faktem zrobić, że nie mają głównego wokalisty. Tak, no, no, no będą, będą musieli
0: tak. wymyślić coś, aby jednak móc ruszać dalej. No bo nie zapominajmy o tym, że jakby na tym poziomie popularności już zespół staje się też biznesem po prostu, nie? No więc Muszą coś wymyślić. Także, no, zobaczymy, ale na dzień dzisiejszy jestem po prostu skłonny powiedzieć, że bardzo polecam ten album. A co do przyszłości, tak. to jeszcze zobaczymy.
1: zobaczymy. Tak, no nie ma co tutaj snuć jakiś bajek, no bo tutaj, co zobaczymy, no nikt, nikt tego nie wie. Ale oby było jak najlepiej. A teraz przejdźmy do kolejnego albumu album zespołu I Prevail, też bardzo głośny. W sumie tak samo. A album nazywa się True Power. Tak jest. No i tutaj, no i i nie, no mnie ten album kupił bardzo.
0: Mnie też, mi się chyba, znaczy dobra, jest jeszcze dość wcześnie, aby to ocenić, ale wydaje mi się, że nawet bardziej niż trauma, mnie osobiście, ale to też później. Możemy w sumie, jak już przejdziemy przez to takie... Ogólne omówienie to w sumie też możemy tak jak z DGD zrobić, czyli podzielić trochę na takie sekcje, bo też jest on dość długi, 15 utworów.
1: Tak, tak, to prawda. I jakby tutaj, tutaj jest w przeciwieństwie do DGD, tutaj jest więcej zabawy z
0: Bardzo dużo wręcz. No właśnie. Różnorodność jest bardzo duża i. W ogóle, ale ale bardzo mi się podoba to, że (śmiech) o wiele więcej jest tu eksperymentów niż na poprzednim albumie, na którym też ich było trochę, zaś tutaj w sumie, jak słuchałem pierwszy raz, to nigdy nie wiedziałem czego się spodziewać po po tych piosenkach, bo bo już w przeciągu jakby pierwszych kilku piosenek łączymy metalcore z rapem, Czasami są momenty takie bardzo ciężkie, czasami wręcz rokowe, także no na pewno jest tu różnorodność ogromna.
1: Mhm, um, tak, tak to prawda. Ale
0: wszystkie te style wyszły im według mnie bardzo dobrze.
1: Faktycznie, no tutaj absolutnie. No nie ma tutaj złych utworów moim zdaniem. Jakby to
0: prawda, to prawda.
1: Udało im się jakby. Nie, nie 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 zrobić żadnego babola i go wydać tylko faktycznie jakby każdy każda piosenka jest fajna mniej lub bardziej ale jest fajna myślę że o każdej można powiedzieć że jest co najmniej fajna i to yy, i to jest i tak już dużo sobie, bo, mhm. bo to czasami 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 te kontrasty między niektórymi piosenkami na niektórych albumach są duże, ale tu na szczęście... Tak, jak na Your
0: Welcome nie... na przykład, to też dobry przykład <gryślać> albumu, który próbował robić eksperymenty, ale średnio to wyszło.
1: Tak, ale te proporcje tam były faktycznie no, bardzo po, pojebane. Tak, <gryślać> no tutaj jest wylec. to
0: jednak, mimo że niektóre piosenki są bardziej w stronę rockową, nawet czasem pop punkową, a inne w bardzo taki no, naprawdę cięższy metalcore, no to... <gryślać> Mimo tego, że są takie kontrasty, to tracklista jest tak ułożona, że wszystko ze sobą współgra po prostu. No, co jest prawo. też sporym osiągnięciem. Nie każdemu się to udaje i, i uważam, że za to na pewno należą się brawa.
1: Naprawdę e, dobrze. Um, tak. Ułożenie dobrze tracklisty nie, tak, nie jest tak proste.
0: Tak, i właśnie możemy chyba przejść do tej tracklisty i też tak opowiedzieć trochę o początku, środku i zakończeniu.
1: No dobra, to ja bym od razu, p- mogę zacząć z początkiem, bo po- początek chyba mi się w ogóle mnie chyba najbardziej roz- rozjebał, bo y- y- szczególnie to jest to samo co, co przy DGD, bo moim zdaniem to jak się zaczyna ten album, y- a zaczyna się też od piosenki There's Fear in Letting Go, znaczy od, najpierw z intro, a potem 40 sekundowe, no, tak, tak. a potem przechodzi to w piosenkę There's Fear In Letting Go, która uważam, że jest jedną z najlepszych piosenek na tym albumie i ma najlepszy refren chyba ze wszystkich, moim zdaniem, więc tutaj mm-hmm. mnie to absolutnie rozjebało i jakby w ogóle, jakby no ważne jest jak zaczynasz album, no bo jednak to jest potem, bo to zależy od tego, od tego zależy, jakby, czy, czy słuchacz będzie potem jakby w ogóle się przejmował tym, co dalej masz, czy, czy jakby bagatelizuje to na samym początku. Tutaj mm-hmm. jeśli chodzi o mnie, kupili mnie od razu i jakby byłem ciekawy, co będzie dalej, bo jakby to jak zaczęli, to absolutnie.
0: To prawda, to prawda. To ja szczerze się podpiszę pod wszystkim, co powiedziałeś tutaj. Um, mm-hmm. Jest to na pewno jedna z najlepszych piosenek na tym albumie i w ogóle też ich po prostu, bo to, co tutaj robią jest genialne. To, co powiedziałeś o refrenie tutaj też, no jest on bardzo dobry. Ja bym zauważył to, jak oni w fajny sposób wprowadzają takie w końcowej części piosenki taki epicki nastrój, chór i tak dalej co jest świetne po prostu, i się tego w ogóle nie spodziewałem nawet, ale no jest to podobna sytuacja jak z tymi symfonicznymi rzeczami w DGD. Jest to też taki eksperyment, który wyszedł bardzo dobrze. No i, i podoba mi się to, że po prostu pierwsze piosenki tego albumu to jest od razu taki cios i po prostu podążanie za tym ciosem, bez żadnego zbędnego zwalniania, bo w sumie zaraz po tym intrze mamy cztery piosenki, które cały czas utrzymują tempo i no zwłaszcza to, tak jakby to przejście There's Feeling Letting Go, Body Bug, Self Distraction to jest w sumie po prostu banger za bangerem.
1: jest ciężko, jest ciężko
0: tak właśnie też bym wyróżnił Self Distraction bo mm-hmm. uważam, że jest to jedna z piosenek które najlepiej łączą takie elementy metalkorowe z rapowymi co wyszło bardzo fajnie i no trochę, nie wiem, mi się trochę skojarzyło na przykład z nowymi singlami AT po po części, ale to aczkolwiek inaczej zrobiony podobny styl. No wyszło bardzo dobrze to po prostu dla mnie.
1: I faktycznie no jakby ten ten rap to też jest faktycznie coś w sumie co co ja się też w sumie Nie spodziewałem się jakoś, ale ale super to wyszło fajnie,
0: tak. Na pewno, znaczy, było to już trochę na Bodybag, znaczy nie, nie Bodybag, tylko na na Bad bad Things, things. tak. Ale. Tak, tak, nie spodziewałem się, że będzie to tak integralna część albumu.
1: No właśnie, właśnie. No to to potem wraca, potem wraca, to też w innych utworach, o których będziemy mówić,
0: tak. No na przykład Fake jest takim utworem, bo myślę, że co do singli, to też nie ma co się nad nimi jakoś rozpowiadać, zwłaszcza, że już o nich mówiliśmy w poprzednich odcinkach. To e... prawda. A też na marginesie podoba mi się to, że wydali tylko dwa single z tego albumu, bo przez to jest dużo rzeczy nowych po prostu i to jest fajne tak, akurat.
1: To, to było zajebiste, bardzo.
0: To jest super posunięcie. Wole... w
1: zasadzie na przekór jakby Tre- trendom, które teraz kru- królują u niektórych, czyli że wydają w zasadzie trzy albumów albumu w tak, tak. i po prostu dodają jeszcze parę piosenek, żeby, żeby to w ogóle wydać jako album. tak, ale A właśnie to jest tak,
0: to jest fajne właśnie, że tak zrobili, bo to pokazuje, że po prostu byli świadomi tego, że album traki są na tyle dobre, że wykarują ten album, nawet jeśli są tylko dwa single. No i w sumie tak jest faktycznie. Tak, 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 tak. No więc fake właśnie jest też jedną z piosenek, które mi bardzo wszedł do gustu. Um, nie wiem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale mi ona momentami się bardzo kojarzyła z Linkin Parkiem.
1: A to nie miałem aż takich skręt jeśli chodzi miałem. o,
0: Ale też no, ja słuchałem Linkin parku więcej o wiele, więc może też dlatego.
1: Też prawda. No, ale po prostu, Masz po... większe kompetencje, kiedyś ale... o tym mówić.
0: No to tak. Początek i pierwsza zwrotka, po prostu taki vibe bardzo właśnie Linkin parkowy. No ale fajnie mm. to wyszło, właśnie. Ta reszta też jest bardzo dobra.
1: No tak, z tego co pamiętam, też, też Banglała. Mi, a więc, a więc tak, faktycznie nie no. spok- <śmiech>
0: są tak e, albo też z takich innych Judgment Day też bardzo dobry utwór, też energiczny, e, trochę nie wiem kolejne dziwne skojarzenia, ale mi się na przykład tam refren bardzo kojarzy z starym A Day to Remember
1: <śmiech> no trochę trochę tak Trochę tak, jak sobie przypomnę, to faktycznie brzmi to podobnie. Można, można, można takie odnieść skojarzenie, bo bo jest podobny vibe.
0: Tak. Właśnie oni fajnie tutaj żonglują tymi różnymi stylami. To jest właśnie ta piosenka, która ma trochę taki popfankowy vibe. Mhm. W tym refrenie najbardziej, właśnie. I to też wyszło super.
1: To prawda, tak. I. i i jeszcze, nie wiem, ja bym jeszcze z, nie wiem, czy jeszcze masz tutaj do wyróżnienia jakąś piosenkę z tego środka, powiedzmy, e, bo...
0: Znaczy, e, hmm,
1: znaczy, dobra, wyróżniłbym
0: Fy, wy, y, ty, y, k.
1: <grym>, tak, właśnie, Albo, nie wiem, jak to czytać.
0: Znaczy, mi się wydaje, że to jest z y, refrenu po prostu, on tam mówi, fuck what you think you know, to jest hash tego po prostu. <grym>, tak, e, tak, właśnie tak. to bym wyróżnił, bo to jest chyba najbardziej taka rapowa piosenka. W sumie rap rockowa, nu nu metalowa, rap korowa, jak zwał tak zwał.
1: Tak właśnie, jeśli mówimy o rapie, to tutaj też on jest wszechobecny na tej piosence.
0: Tak, i z z tego środka to właśnie te trzy bym wyróżnił najbardziej.
1: No to ja ja bym przeszedł trochę bardziej pod koniec, bo tam uważam, że też jest bardzo ciekawy zabieg, bo było ciężko, ale teraz jakby... Później jest zajebiste to, że jest takie spowolnienie, i są takie spokojne piosenki. po pokroju y, Closure może ona nie jest aż, aż tak spokojna, ale no w porównaniu z poprzednimi jest, jest spokojna. No i Dumpt, która w zasadzie kończy cały album, i jest taką no, naprawdę bardzo spokojną. No jest to
0: taka balada w sumie wręcz. Tak,
1: taką baladą. No. Tak, ale... I, i... Dobra, albo I mnie dokądś, to tak? kupiło. I mnie to absolutnie kupiło, bo, bo tego to się w ogóle nie spodziewałem i jakby zrobiło, no to na, na mnie zrobiło to ogromne wrażenie. No, bardzo
0: dobrze im wyszły te piosenki, to trzeba przyznać. No, z tych spokojniejszych to też Deep End jest jedną z nich, Jeszcze taka tak, bardziej tak, tak, rockowo poppankowa, ale taka też trochę baladowa, taki, taki vibe mi się podoba bardzo, że właśnie między tymi dwoma spokojnymi piosenkami pod koniec jeszcze Visceral, które jest z drugiej strony jednym z też nie, takich bangerów tak. większych po prostu metal-korowych.
1: Do, do najspokojniejszych nie należy. Tak,
0: chcieli zakończyć album jednak z takim pieprznięciem ostatnim, co było według mnie fajnym zabiegiem, że jednak zostawili jeszcze jedną taką ciężką piosenkę na koniec.
1: Tak, a można powiedzieć, że Doom tak wycisza cały ten album jakby swoim spokojnym nastrojem.
0: Ta, tak, taka klamra właśnie, mhm. trochę taki epilog można powiedzieć.
1: Tak, tak, tak właśnie, to jest dobre No
0: i, i no ogólnie tak, album uważam bardzo dobry i jeśli ktoś lubi ten styl metalcore'u, taki...
1: Nieoczywisty. Tak,
0: tak, taki nieoczywisty, taki, to jest taki ten trochę współczesny metalcore, taki z radiowymi refrenami i dozą elektroniki w sumie też coś podobnego nawet do tego, co robiło Wage War na ich poprzednim albumie. To to jeśli ktoś lubi ten styl, to uważam, że ten album jest naprawdę jednym z najciekawszych krążków jakby w tej takim w tym podgatunku takim metal Tak, no i
1: też jakby Warto, jak ktoś lubi spokojne piosenki, też warto tutaj zajrzeć bo właśnie, bo jest też i to uwzględnione w tym albumie.
0: Tak, i no mówię, jeśli chodzi o I Prevail, to jest to chyba ich najlepszy album jak na razie, według mnie. No, tak. Naprawdę pokazali, że faktycznie zasługują na to miejsce, jakie mają na metalkorowej yes, scenie yes. i na no, yes. popularność.
1: Chociaż zobaczymy, czy, czy uda im się rozpierdolić, tak jak Trauma, bo akurat ciężko będzie to go dogonić, ale jakościowo uważam, że jest to tak samo dobry album, jak nie lepszy. Ale to trzeba by było bardziej jakby szczegółowo porównać te albumy, ale to nie dzisiaj już.
0: Tak, no, no Trauma była hitem na pewno. Tutaj piosenki mają 90 milionów, 62 miliony.
1: Tak, najmniej tak. popularna ma chyba 7 milionów, no, więc tak, to, to dużo tak. mówi. Tak, jakby. no ale
0: cóż, no minęły 3 lata. Może za 3 lata też będzie miała na przykład Bad Things, te 7, 17 milionów 70 nawet.
1: Może, może. No też trzeba pamiętać, że trauma też była takim. Można powiedzieć, też nagłośnionym, bo mm, też się posypały n- nominacje do, do Grammy byli nominowani tak. nawet za to, więc jakby.. Mm, jakby no to, to daje no mimo wszystko du, duży rozgłos. No.
0: Tak, ale już idzie dobrze, bo na przykład trzy tygodnie po premierze tego albumu Bad Things ma już prawie 6 milionów, więc idzie całkiem okay. szybko. Myślę, że to jest taki największy pretendent do miana hitu jak na razie.
1: Tak, no, rośnie, no i też powiedzmy struktura jest taka, powiedzmy, uśredniona dla wszystkich, że tak. myślę, że.
0: Właśnie to jest dużo taki fajny, fajny balans pomiędzy tym bardziej radiowym stylem, a tym bardziej metalkorowym.
1: Właśnie, to prawda. Tak, tak,
0: tak. Tak. Chyba na tyle jeśli chodzi o ten album.
1: I na tyle jakby jeśli chodzi o ten odcinek też. Bo doszliśmy do końca. Tak. No. także tak no, fajne w... ciekawe wydania <coughs> yy, i, no ale jeszcze jedno też ciekawe czyli znaczy jeszcze wydania ciekawe przed nami tak. które będą w następnym odcinku tak w
0: następnym odcinku właśnie em, też długo oczekiwany album Ocean's Alaska yy, yy. oraz dwie całkiem ciekawe epki które są taki, taką przystawką że tak powiem czyli ta wspólna epka Alfa Wolfie Holding Absence oraz no, nowa epka Outline Color.
1: Tak, Peter. Uh,
0: tak. A w jeszcze kolejnym odcinku znowu głośny album, czyli Electric Callboy wraz z Nowelist. Także no będzie się działo. Warto na to czekać. Wszystko.
1: Tak, tak. A póki co żegnamy się i cześć. Tak. Cześć.